Welcome to Lung Cancer Concert, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our podcasts on SoundCloud and islc.org in the newsroom. I'm your host, Dr. Narjus Duma. Welcome to a special episode of Lung Cancer Consider. Today, we'll be discussing the state of lung cancer care in Italy during our first Lung Cancer Considered podcast, recorded all in Italian. I'm your host, Dr. Alfredo Adeo. I'm a thoracic medical oncologist at University Hospital of Geneva. Grazie per essere qui con noi. Sono molto felice di poter fare questo primo podcast completamente in italiano e sono felicissimo di avere due credibili ospiti con me che potranno offrire un loro punto di vista molto importante e particolare per quanto riguarda il trattamento e la, il, il modello di cura oncologica eh, che si attua in Italia. Con noi abbiamo oggi la dottoressa Silvia Novello, un professore di oncologia medica all'Università di San Luigi Gonzaga in eh, Piemonte, in Italia, ed è, ed è la responsabile dell'unità di oncologia toracica eh, di questo ospedale. Grazie tante Silvia, dottoressa Novello, di essere qui con noi. Grazie a te Alfredo, buongiorno a tutti. Abbiamo eh, inoltre la dottoressa Marina Garassino, la dottoressa Garassino è un professore di medicina ed è direttore dell'unità di oncologia toracica all'Università di Chicago. Lei ha recentemente gestito, sappiamo bene che era all'Istituto Tumori eh, Nazionale Tumori di Milano, eh, Marina, grazie tante, dottoressa Garassino, grazie tante di essere qui con noi e di esserti unita a questa discussione. Grazie a te, grazie a ISLC. Dunque, eh, come avete visto, sarà un esperimento per oggi e eh, cercheremo di farlo tutto in italiano. Per quanto sembra semplice, non lo è in realtà, almeno per molti di noi che sono abituati a affrontare argomenti eh, scientifici in lingua inglese, ma faremo del nostro meglio per rendere la conversazione interessante e fluida in italiano. Per questo podcast utilizzeremo, come avete capito già, ci conosciamo tra di noi, siamo amici, ci chiameremo per nome, non certo per titoli o, o per cognome, siamo tutti d'accordo di fare così. Mm. Eh, incomincio quindi subito con le prime, le prime domande che riguardano un pochettino il percorso di formazione. Entrambi, eh, Silvia e Marina, avete fatto un percorso di formazione che ha incluso anche una parte di training all'estero. Comincio con Silvia, tu per esempio sei stata a Parigi, Marina ha fatto una parte in Inghilterra a Manchester e io per esempio ho fatto un po' in Italia, un po' in Inghilterra e adesso sono qui a Ginevra, quindi siamo un po' tutti dei un po' nomadi o siamo stati un po' nomadi per quanto riguarda la nostra esperienza. La domanda è, è proprio di vedere eh, in che modo il sistema di cura italiano è un pochettino diverso da quello degli altri degli altri paesi, quali sono le differenze un pochettino che emergono maggiormente. Incomincio appunto con Silvia e ti chiedo Silvia quali sono secondo te gli aspetti eh, che rendono ad esempio differente il sistema italiano da quello, da quello francese per quanto riguarda l'accesso alle cure. Beh, sai, nel mio caso è passato un po' di tempo, nel senso che la mia esperienza in Francia risale al 2000 e forse allora le differenze erano quasi impercettibili eh, perché la cura del tumore del polmone non prevedeva 
particolari indagini né da un punto di vista diagnostico che andassero oltre l'identificazione dell'istologia né da un punto di vista terapeutico che andassero oltre la chemioterapia e questo valeva sia per la malattia avanzata sia per gli stadi precoci, quindi in assetto di adiuvante. Eh, è, è ovvio che la situazione ora è molto cambiata, ehm, sicuramente la differenza che tutti abbiamo percepito di più è stata, perlomeno a livello europeo, la possibilità che loro avessero, intendo in Francia, il gruppo dei ricercatori e dei medici francesi che si occupano di tumore del polmone, che loro avessero per primi sul territorio europeo una piattaforma che gli ha consentito di iniziare a profilare da un punto di vista molecolare eh, i loro pazienti. Quindi la capacità di fare network in un paese comunque con differenze notevoli, esattamente come esistono da noi tra i centri accademici e i centri più piccoli, però loro sono stati in grado di fare network e, e di creare questa, questa piattaforma. Adesso la situazione è un po' diversa, però in un momento in cui c'era la necessità di garantire ai pazienti l'accesso alla profilazione molecolare loro sono stati in grado di farlo. E invece per quanto riguarda la tua esperienza Marina, adesso ti sei spostata negli States, a Chicago, eh, ovviamente non sei lì da anni, sei lì da un po' di tempo, però magari sei già in grado di mettere in evidenza alcune differenze rispetto sia, vabbè, certo all'Italia e anche quella tua esperienza in, in Gran Bretagna, quali sono secondo te o quali hai rilevato essere gli aspetti più eh, toccanti, più particolari per quanto riguarda l'accesso alle cure? Ma allora, diciamo che eh, sono ancora sotto shock culturale, mettiamola un po' così, eh. nel senso che qua invece il sistema è proprio completamente differente dal sistema italiano, in quanto di fatto, come sapete, noi abbiamo un accesso, parlo in Italia, abbiamo un accesso alle cure che è pubblico ed è gratuito, mentre invece in Italia, in America, esiste un accesso che è privato per cui puoi accedere attraverso le assicurazioni, assicurazioni che sono di eh, vari livelli, quindi ci sono assicurazioni che coprono di più e assicurazioni che coprono di meno. E questo secondo me rappresenta un po' quello che è la grande diversità tra eh, l'Italia e gli Stati Uniti. Eh, però esistono anche dei vantaggi che sono eh, indubbi. Intanto, eh, riallacciandomi un po' al discorso di Silvia, è eh, forse la parte tecnologica quella che è più evidente, per cui mentre ancora noi in Italia arranchiamo a poter fare una profilazione molecolare adeguata per i pazienti, eh, qua soprattutto nei centri accademici, perché poi un altro distinguo va fatto tra i centri accademici e i community hospital, che sono ancora un'altra differenza. Nei centri accademici ormai è praticamente impossibile non vedere un paziente ehm, che ha fatto una caratterizzazione molecolare molto ampia e molto non solo su tessuto ma anche su sangue, e eh, viceversa quello che succede che apparentemente si vede nei community hospital è che ancora 
eh, anche per loro la situazione è, è, è più a rilento, probabilmente anche per una questione di tipo culturale, perché di fatto, come sappiamo bene, nel 2021 non è proprio facilissimo curare il tumore del polmone, abbiamo necessità di, di continuamente studiare e di capire che cosa eh, sta succedendo. Per cui diciamo che in qualche modo il sistema privato permette di poter fare più cose, di poterle fare più velocemente e di poter avere accesso ai farmaci che arrivano attraverso l'FDA molto più velocemente di quanto arrivano eh, in Italia, viceversa ehm, di fatto questo accesso non è a tutte le persone, che è la grande eh, differenza che per un italiano può essere anche proprio di sofferenza perché alcune cose non vengono, eh, non vengono rimborsate. Inghilterra tutt'altro capitolo perché Inghilterra si basa molto ancora sul general practitioner che come dire convoglia un po' tutto il percorso terapeutico del paziente, sotto certi aspetti questo è importante, sotto certi altri aspetti può far arrivare delle diagnosi più tardive eh, negli ospedali. Ho detto un sacco di cose ma... No, no, hai, no, no, hai, hai toccato un sacco di punti che sono molto interessanti e per esempio mi, mi allaccio un po' a quello che voi avete detto e da una parte perché ho avuto la, la possibilità di stare in Inghilterra e quindi quello che tu dici Marina è innegabile cioè la parte del general practitioner cioè il medico di base molto coinvolto in Inghilterra rispetto a alcuni non voglio troppo generalizzarlo ma rispetto magari alle realtà italiane e posso dire per esempio anche alla realtà svizzera il medico di base non è sempre eh, dentro la situazione L'altro aspetto importante che eh, avete evocato per quanto riguarda la capacità di fare appunto tutta l'analisi la, la, molecolare eh, e anche il fatto che per esempio in Inghilterra, è una cosa che a me aveva colpito moltissimo, è proprio il fatto che c'è eh, un'omogeneità, ecco, mettiamola così, non c'è una grossa disparità. Quello che è disponibile nel nord è disponibile nel sud, quello che è cioè, non c'è una diversità eh, legata a in quale centro si è preso in carico o, o, o magari appunto eh, l'avere accesso a proprie cose. Si ha accesso a determinate cose, ci si arriva un po' con lentezza rispetto agli Stati Uniti, pensiamo all'analisi delle GFR per esempio, però quando è garantita è garantita per tutti. E allora qui mi leggo un po' a questo discorso chiedendo per esempio, e lo dico a Silvia, visto che tu Marina ne hai già toccato, su questo hai già toccato questo argomento, e per esempio, se, per esempio il fatto che tu, Silvia, lavori in un centro universitario con molte risorse dal punto di vista della ricerca, se questo faccia sì che, per esempio, certe analisi molecolari possono, possono essere fatti più facilmente o più rapidamente, per esempio, rispetto a centri più piccoli in Italia. Pensi che questo sia una realtà in Italia o è più una realtà fuori dall'Italia, un problema fuori dall'Italia questo? Onestamente credo che sia un problema abbastanza diffuso sul territorio europeo, ovviamente con una variabilità enorme nelle varie parti d'Europa, nel senso che noi abbiamo una situazione nell'est dell'Europa che indubbiamente è molto diversa dagli altri paesi e che necessita di un grosso aiuto nel nell'accesso ai test, nell'accesso ai farmaci, nella disponibilità di trial clinici, però in riferimento a quanto tu dicevi credo che sia una realtà abbastanza comune in vari paesi europei, non esclusa anche l'Italia. Mi diventa difficile pensare di poterci nascondere dietro una 
realtà in cui tutti i centri possono essere considerati alla stessa stregua in termini di disponibilità economica, di disponibilità di macchinari, questo poteva andare bene di nuovo, lo ripeto, in una terapia diciamo unica o al massimo dicotomica tra small cell e non small cell, non più in una situazione come quella attuale che oltretutto è in continua evoluzione, cioè non è nemmeno un gold standard da raggiungere in cui puoi pensare di avere qualcuno che rimane un pochino indietro ma che bene o male prima o poi arriva. Qui è una situazione ancora in continua evoluzione su una patologia oltretutto che fa grandi numeri, perché penso che sia molto diverso trattare questa tematica eh, quando si parli di un tumore raro. In una malattia che fa i numeri, che fa il tumore del polmone, purtroppo è una situazione che esiste e con la quale dobbiamo in qualche modo interagire. Ehm, trovo assolutamente già inadeguato che ci siano differenze in Europa, chiamiamola così, nel, nei paesi europei, però trovo scandaloso che all'interno di uno stesso paese, se un paziente si siede in un ambulatorio in una determinata area geografica, possa essere trattato diversamente sia in termini di approccio diagnostico che in termini di approccio terapeutico rispetto al sedersi in un altro ambulatorio, proprio perché il nostro paese, come ha sottolineato Marina, dovrebbe offrire questo a tutti in maniera indiscriminata, cioè visto che quella discriminazione noi non ce l'abbiamo, è scandaloso che esistano queste differenze, ma queste differenze è indubbio che ci siano, c'è un'analisi condotta non dall'ultimo venuto, ma dalla società scientifica SIAPEC, che dimostra in maniera inequivocabile quale sia la distribuzione dell'NGS a livello diagnostico sul territorio italiano e attualmente questa distribuzione non supera il 30% avendo una maggiore concentrazione in alcuni centri intesi accademici verso periferici e anche in alcune zone geografiche. E però volendo fare un po', Silvia, sì, qui volendo fare un po' l'avvocato la, la, del diavolo, Uh, io, ad esempio, in America, come giust giustamente è stato detto da Marina, c'è un accesso all'analisi uh, molecolare molto forte, con una componente anche liquida, perché c'è anche accesso a molti farmaci, a molti, tutti quelli che ci sono, insomma, sono disponibili rapidamente. Um, qual è il vantaggio? Quale potrebbe essere un vantaggio nel sistema italiano di fare delle analisi eh, molecolari approfondite in assenza? Di, di approvazione per un farmaco cioè tu vedresti comunque un'utilità nel farlo al di là degli studi clinici chiaro ci sta anche il discorso di dire che è un discorso molto molto simile a quello che si fa in UK dove l'analisi si fa nel momento in cui si ha un farmaco approvato altrimenti loro non la fanno il problema credo è che io non, non sono nemmeno arrivata a pensare ad una deep dive eh, ad un'analisi molecolare approfondita io ti sto parlando di centri che ancora con difficoltà eh, raggiungono quello che dovrebbe essere lo standard di cura, che nella mia testa è malattia avanzata, PDL1, EGFR, ALC, ROSBIRAF. Io ti sto parlando di questo, nemmeno di un'analisi NGS 
che consenta un pannello più ampio che, come giustamente dici tu, ha un significato per accesso ad expanded access, a trial clinici, eccetera. E, e proprio per il discorso anche della continua evoluzione, la mia paura eh, è eh, il vivere situazioni che sicuramente fino a poche settimane fa ha vissuto anche Marina, di consulenze in cui i pazienti non hanno un profilo molecolare completo, inteso come completo da standard di cura e quindi quello che può succedere in un immediato futuro quando questo standard di cura andrà probabilmente a prevedere, parlo ottimisticamente, a un altro paio di eh, biomarcatori, altrimenti concordo con te che un'analisi e un'indagine approfondita al di fuori di possibilità e di indicazioni terapeutiche possa lasciare il tempo che trovo. No, no, eh, grazie, questo, questo aspetto è molto interessante e legato a questo adesso chiedo eh, per esempio a Marina se, questo, se c'era ad esempio o se c'è una differenza per quanto riguarda, io la chiamo un po', mi permetto di definirlo così, il turismo sanitario, non andrebbe definito turismo sanitario, migrazione sanitaria, ecco forse più appropriato, io a Ginevra lo, lo vedo molto, io, noi abbiamo molte persone che vengono da fuori sapendo che qui c'è accesso a determinati farmaci con l'idea di avere accesso a farmaci che nei loro paesi non sono a disposizione. Questo mi colpisce, ma fino a un certo punto. Forse mi colpisce un po' di più pensare che c'è la migrazione all'interno del, di, uno, di uno stesso paese. Allora adesso chiedo, appunto, iniziando magari da Marina, se lei ha notato questo tipo di, chiamiamola migrazione, il turismo sanitario, eh, dove lavora adesso in America, e se questo fenomeno è più forte o meno forte della realtà che lei ha vissuto a Milano, per esempio. E poi chiederò la stessa cosa ovviamente anche a Silvia. Allora, diciamo che quello che capita qua eh, frequentemente è quello di avere delle second opinion eh, su quello che viene fatto in Italia. Eh, anche qua, per riallacciarmi a quello che diceva Silvia, non è tutto perfetto, cioè esistono per esempio tantissimi community hospital che ancora penso che verranno anche presentati questi dati proprio all'asco ancora non testano e ancora non hanno un'impostazione del tumore del polmone eh, adeguata per gli standard del 2021 quindi la prima cosa che voglio dire agli italiani è che non è che quando chiedono in America trovano sempre l'America perché è l'America cioè anche l'America ha eh, una serie di suoi eh, problemi quello che però ha, secondo me, che ha un grandissimo vantaggio e che è qualcosa a cui, secondo me, l'Italia assolutamente può tendere, perché culturalmente l'Italia è molto avanzata dal punto di vista della cura dei tumori del polmone, invece è la parte logistica. Qua, che ne so, il paziente arriva, viene testato con la biopsia liquida, non, non faccio nomi perché sennò sembra che sposo delle campagne, e un NGS su tessuto e hanno i risultati nel giro di una settimana e questo permette di impostare le terapie in modo adeguato in termini veloci. Quello che secondo me manca in America invece nei community hospital è ancora la cultura di come curare il tumore del polmone. In Italia forse siamo globalmente più avanzati su capire come curare il tumore del polmone o almeno mi voglio illudere che sia così, 
cadiamo sulla parte logistica, cadiamo sulla parte logistica per cui si creano delle disparità enormi tra chi finisce al San Luigi o nei centri di riferimento o chi finisce invece eh, magari in un ospedale di periferia dove non ha accesso a niente, dove bisogna prendere e spedire il campione, dove le tempistiche si allungano tantissimo e questo poi può ricadere sugli outcome dei pazienti per cui diciamo che sul turismo sanitario che vedo io forse anche perché siamo durante la pandemia e eh, ci sono moltissime richieste di second opinion eh, per via telematica il grande invece secondo me beneficio che ha questo posto è che ha una logistica così ben organizzata e così capillare che rende veloce vi rende veloce ed efficiente fare qualsiasi tipo di cosa vi dico solo per farvi un esempio sapete che io oltre al tumore del polmone amo tantissimo i timomi l'altro giorno ho chiesto una revisione di un preparato istologico per un timoma chiesta giovedì eh, eh, sabato io avevo refertata la revisione istologica con la parte logistica di andare a prendere il campione di rivederlo e di rifare le immunostochimiche che c'erano in mezzo questo è il, il grande stacco che fa, che fa l'America, per cui quello che secondo me l'Italia dovrebbe fare è organizzare una logistica migliore e organizzare onestamente anche una collaborazione tra centri migliore che a mio modo di vedere ancora non, non, non esiste, quindi forse un po' più simile a quello che ha fatto il modello francese e che a un certo punto ha deciso una serie di centri che potevano fare cose e di questo poi ne ha beneficiato sul lungo termine tutto, tutto il paese. Non so se anche Silvia possa essere d'accordo su una visione di questo tipo, però se io dovessi tornare adesso darei al signor Bezos di Amazon la logistica in mano e imporrei uno, una, un network tra centri che sono in grado di fare una diagnostica e almeno dare una, la, una prima opinione in modo adeguato. Silvia, sì, tu cosa ne pensi della migrazione sanitaria o turismo sanitario? Se è un fenomeno molto forte che tu percepisci in modo molto forte in Italia, qual è la tua impressione per quanto tu possa conoscere delle realtà fuori dall'Italia? Il turismo sanitario c'è eh, ed è sempre una migrazione dei pazienti dai piccoli centri a quelli di riferimento o tendenzialmente in Europa, qualunque sia il paese che tu guardi, forse fatta eccezione solo per la Germania, è sempre una migrazione da sud a nord dei pazienti, però io sono d'accordo con Marina, quello che vorrei vedere di più e, e so che questo non è gradito da tutti in Italia, è un maggior turismo sanitario ma non uh, dei pazienti, ma un turismo sanitario mediato uh, dai medici di riferimento e quindi dai, dai centri perché renderebbe tutto molto più facile, cioè quando il paziente viene a chiedere un secondo parere o invia la documentazione per un secondo parere, dal mio punto di vista, e poi magari sarà un punto di vista eh, ristretto, ma a me sembra sempre una violazione del rapporto medico-paziente rispetto al medico che sta seguendo quel paziente. Mi piacerebbe molto di più che fosse il suo medico di riferimento a dirmi guarda Silvia ho questo caso e progredito con, ho questa indagine da fare, hai un farmaco che possa essere indicato nel suo percorso di cura, mi rendo conto che, 
l'attività frenetica a cui siamo sottoposti quotidianamente, i tempi che ci vengono concessi per le visite siano restrittivi, però questo mi piacerebbe, quindi alla fine arrivo alla, alla conclusione a cui auspica Marina, ossia il facilitare la comunicazione fra i centri e pur mantenendo la validità e, e il riferimento, perché la geografia poi ha un suo valore, soprattutto su una patologia come, come il tumore polmonare. Sì, e io penso che in Italia abbiamo un esempio di questo che ha funzionato molto bene, che è la rete dei tumori rari. Cioè credo che nessuno, nessun medico in questo momento si sognerebbe di curare un, un tumore raro o iperraro senza avere chiesto un parere a qualche centro di riferimento della rete dei tumori rari. E quindi secondo me noi dobbiamo, considerato che stiamo curando anche noi in qualche modo dei tumori rari, secondo me noi dovremmo tendere a quello ma anche questo tempo dovrebbe essere non volontaristico, ma dovrebbe essere, come dire, eh, fonte di un progetto con uh, dei finanziamenti e con un tempo che viene riconosciuto come non uh, hobby, ma, eh, ma, ma un'attività reale di, di, di miglioramento della sanità, cosa che ancora sta capitando ora per la rete dei tumori rari, ma comunque far partire il riconoscimento di questa cosa è sempre una cosa molto complessa. E credo che la difficoltà sia sempre eh, tras trasportare o traslare l'ottimo lavoro fatto in un ambito numericamente molto diverso. Poi è vero quello che tu dici, che quando parliamo di ROS, quando parliamo di ENTRAC, parliamo di patologie rare, ma partiamo dal tumore che fa numeri maggiori in termini di incidenza e di mortalità e, e capisco che nei singoli centri, nei piccoli centri, sia un concetto un, un po' difficile da far passare, ma io non, non dispero, credo che, che si possa arrivare a quello e che ad un certo punto si sia forzati ad arrivarci. Eh, spero che non, non ci si debba arrivare per forza, ma che sia un processo eh, diciamo, in, che, che avvenga in maniera continuativa e, e, e insomma, scientificamente valida, non doverci arrivare in maniera forzata. Appunto. Sicuramente sì. sì mi sento di aggiungere che lo stesso problema vale anche per le chirurgie, eh? perché adesso che io sono dall'altra parte dell'oceano io posso dire tutto quello che voglio e eh, cioè bisogna anche pensare che ci devono essere delle chirurgie di buona qualità e che non può essere un chirurgo generale ad operare un tumore del polmone perché questo può creare dei danni per sempre per la, 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 la cura definitiva di un paziente. Quindi lo stesso discorso che forse ci tocca molto come oncologi, che è quello della caratterizzazione molecolare della buona diagnosi, deve in qualche modo, secondo me, tenere conto anche degli stadi precoci. Sicuramente poi della, dimostra sempre di più il tuo polmone che, l'abbiamo detto, poi l'Italia su questo, l'Inghilterra, tutti i paesi sono allineati, quanto sia importante la presa in carico collegiale, insomma, in cui tutti lavorano insieme, non è solo l'oncologo, non è solo il patologo, ma il patologo, l'oncologo, il radioterapista, il chirurgo, eccetera. Quindi questo è effettivamente, mi sento di insomma, assolutamente condividere quello che avete detto, che è assolutamente interessante. E eh, se devo toccare un altro aspetto che secondo me è particolare, perché adesso abbiamo parlato della parte della presa in carico, abbiamo parlato della parte dell'analisi molecolare, ma secondo me c'è un altro aspetto molto importante. 
che è la comunicazione. E una cosa che mi colpì tantissimo quando io arrivai in Inghilterra, non me lo dimenticherò mai, fu proprio, e io arrivavo dal nord Italia, e già lì c'era un diverso modo di comunicare, probabilmente rispetto al sud Italia, immagino, pur io essendo un sudista per nascita e origini, e c'è sempre stata una differenza comunicativa nel modo di comunicare. Ecco, spostando in Inghilterra mi colpì moltissimo la maniera di comunicare, completamente diversa, molto diretta, molte informazioni subito sulla prognosi, dalla diagnosi alla prognosi immediatamente, con numeri alla mano, percentuali, in modo molto, molto diretto e molto, molto asciutto. E questo mi colpì. Mi domando se, per esempio, adesso io dico a Silvia e poi facciamo anche con Marina, adesso per la tua esperienza estera, ma anche a Torino, vedendo persone che arrivano da diversi regioni se per caso tu hai anche la percezione di un diverso modo di comunicare legato proprio alle diverse, le diverse origini delle persone, le diverse eh, provenienze. Assolutamente sì e, e devo dirti che questo l'ho percepito forse partendo proprio dalla mia esperienza francese perché la varietà culturale che accede al al Gustave Roussy mi ha dato veramente il metro per valutare quanto quanto può cambiare la modalità comunicativa in base alla persona che hai di fronte, quanto la persona di fronte voglia sentirsi dire, quale sia il suo livello e la sua capacità di di voler acquisire e assorbire delle informazioni. Sul territorio italiano credo che nel corso degli anni, anche grazie o per colpa dei media, a seconda dei momenti, a seconda dell'argomento, ci siamo forse illusi che la modalità comunicativa stesse cambiando. In realtà io non credo che che sia cambiata in questi 15-20 anni, non non mi sembra che nonostante... Eh, appunto i messaggi che che sono arrivati nel nel tempo, non mi sembra che la modalità comunicativa sia cambiata particolarmente perché di fatto le persone vogliono sentirsi dire alcune cose eh, e non altre, per cui questo metodo asciutto di cui tu parlavi con numeri alla mano e riferimenti precisi di fatto continuano ancora ad oggi a cercarli su internet, ma poi quando sono seduti di fronte a te e e quando avviene il il colloquio e la parte comunicativa reale, ovviamente tranne alcune eccezioni che sempre ci sono, non, non ritengo, magari mi sbaglio, è una mia lettura troppo soggettiva, ma non ritengo che nel corso degli ultimi due decenni la modalità comunicativa sia cambiata in maniera drastica sul territorio italiano. E, e Marina, invece per quanto riguarda la differenza Stati Uniti, per esempio, Chicago, nello specifico Milano? Allora, qua sicuramente è un po' più tendente a, eh, come raccontavi tu, rispetto all'Inghilterra, quindi c'è più esigenza di dare dei numeri, di dare una prognosi e di dare... Ehm, di dare insomma del, del, de, delle cose un po' più precise che dire hai un tumore del polmone iniziamo e vedremo ehm, penso che qua forse si veda molto di più 
eh, il fatto che esiste una frangia della popolazione che sono qua, e io non ci credevo, ma qua effettivamente le diversità e le disparità sono importanti. Cioè, noi in Italia siamo più abituati ad avere un... Um, comunque più o meno quasi tutti gli italiani hanno fatto una scuola superiore e eh, riescono, riusciamo più o meno a parlare con tutti nello stesso modo e eh, esiste poi una frangia della popolazione molto colta con la quale magari si possono fare discorsi ulteriormente spinti. Qua le diversità sono molto maggiori, ci sono persone che veramente hanno, fanno, fanno fatica a capire cosa gli stai dicendo e ci sono persone invece che sono ipercolte che già arrivano in ambulatorio sapendo eh, loro quali sono le mediane, i trattamenti e le prospettive. Quindi, Qui forse la comunicazione, è, eh, che, che è sicuramente più diretta di quella che noi facciamo in Italia, però è una comunicazione più eterogenea perché eh, la, eh, la, eh, la varietà eh, dell'educazione negli Stati Uniti è molto più varia di quella che abbiamo noi in, in Italia, quindi esiste un modo di parlare che cambia, esistono una quantità di informazioni che, che cambia e quello che secondo me è molto interessante è che si chiede sempre in anticipo al paziente quanto vuole sapere e, e questo lo ritengo molto rispettoso della, della persona, ci sono molte persone che non, non vogliono sapere più di tanto, vogliono solo sapere che cosa devono fare, che è molto simile a quello che capita in Italia. No, no, e, e questo è un aspetto molto, molto interessante che mi aveva colpito molto, credo che la comunicazione sia appunto non, non una cosa necessariamente statica, ma dinamica a seconda di chi abbiamo davanti, a seconda di quanto vuole sapere, ma sicuramente ecco, eh, qui a Ginevra posso già dire che la comunicazione è un po' più simile a quella che io facevo in Italia o comunque la tipologia di persone che vedo ha un approccio all'informazione, all ai dati non, non anglosassone, ecco, da questo punto di vista. Quindi è interessante come in realtà ci, ci, ci si debba sempre confrontare con persone diverse, come ben detto tu, secondo me Marina, c'è anche una componente culturale della persona che hai di fronte, le parole che usi, quindi la comunicazione va deve un po' essere disegnata sulla persona, ma sicuramente io personalmente la differenza tra attitudine anglosassone, senza, non voglio dire tutti, ma la, grande, la stragran parte rispetto a quella per esempio di Ginevra o che avevo in Italia era proprio un'attitudine un molto più diretta, volevano subito sapere, ed era anche difficile perché, e noi lo sappiamo, cioè dare così, una, dare un numero senza spiegarne il valore, una mediana cosa vuol dire, rischia anche tra parentesi di esporsi un po' a dire cose che poi possono molto probabilmente non essere eh, in linea con quello che succederà alla persona di fronte, quindi spiegare anche questa cosa non è così semplice, ma è uno degli aspetti che mi aveva molto colpito. Eh, un secondo aspetto che mi ha colpito, e questo riguarda un po' più la carriera, e quindi innanzitutto eh, voi due siete l'esempio eh, di una carriera fantastiche, siete due leader internazionali senza alcun dubbio per quanto riguarda l'oncologia toracica, avete fatto e state ancora ovviamente nel pieno della vostra carriera, mi domando, ed è una cosa ma da, 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 da uomo, ecco, magari la mia percezione è probabilmente eh, sbagliata o, o comunque non così nitida, per esempio quando ero stato in Gran Bretagna mi aveva colpito moltissimo vedere 
quanti eh, oncologi donne eh, erano, eh, facevano una carriera tranquillamente, riuscendo con le loro difficoltà, chiaro, a mandare avanti come tutti, mandare avanti la loro vita, fare la loro carriera, ma riuscivano molte donne anche a gestire unità oncologiche eh, in Inghilterra, cosa che per esempio almeno quando ero io in Italia era meno frequente. Allora la domanda che, che vi faccio è più una domanda legata a una percezione magari. Quanto voi ritenete che eh, per voi donne, per la vostra carriera, sia stato magari più difficile eh, sviluppare il ruolo che siete riusciti comunque a sviluppare eh, per il fatto che siete stati in Italia rispetto magari a quello che avete visto negli altri paesi, posso dire la Francia, nel mio caso io ho parlato della Gran Bretagna e nel caso di Marina, possiamo dire, gli Stati Uniti. Quindi, per esempio, comincio come Marina e dico, secondo te, se questa difficoltà di cui io parlo è una difficoltà eh, reale ancora oggi e quanto magari la carriera sarebbe stata, non voglio dire più semplice, ma con un percorso diverso magari negli Stati Uniti rispetto a farla in Italia. E poi chiedo ovviamente anche a Silvia. Allora, la risposta è certamente sì, ma è documentata da, eh, da numeri alla mano, nel senso che in Italia le donne che hanno una posizione apicale in questo momento credo che siano nell'ordine del 15-16%, credo che nel mondo accademico le donne che sono professore ordinario, tra cui Silvia, credo che in oncologia siano 5-6%. Eh, per cui è evidente che una donna abbia più difficoltà eh, di un uomo, questo non, non c'è eh, alcun dubbio. Eh, c'è da aggiungere che io stessa probabilmente sono negli Stati Uniti per questo motivo, per cui cioè, per dare un'idea nel mio istituto di tutto l'istituto dei tumori ci sono solo due donne primarie che sono la eh, Lisa Licitra e la Maura Massimino in pediatria, non ci sono altri posti eh, apicali. E, qua c'è molta più attenzione al fatto che eh, ci siano, eh, non dico 50-50, ma certamente non 15-85% o come nel caso dell'istituto dei tumori ancora di più. Ehm, per cui sicuramente la, mh, esiste una difficoltà oggettiva. Esiste una parte però per cui, come dire, le donne secondo me non provano, nel senso eh, non, non, non si buttano e, non, non, e quasi si autobloccano la carriera loro, entrano in una sorta di conflitto esistenziale quando hanno i figli tra la vita lavorativa e il lavoro, si sentono in colpa se perseguono una carriera e comunque le donne stesse hanno comunque nella loro testa gli stereo lo stereotipo del capo maschile. Per cui esistono due livelli, un livello che è proprio oggettivo e un livello che è soggettivo. Eh, fino a due mesi fa io ero il presidente di Women for Oncology, abbiamo cercato di lavorare tantissimo facendo corsi di tutti i tipi e di tutte eh, le qualità per cercare almeno di lavorare sulla parte eh, soggettiva delle donne che si possano nella realtà mettere in gioco eh, di più, a volte proprio sono loro le prime ad autobloccare la loro, la loro carriera, quindi credo che in Italia siamo profondamente indietro su questo aspetto vedendo proprio avendo viaggiato avendo visto altri eh, settori eh, in, non so essendo eh, nel comitato scientifico di varie associazioni internazionali eh, c'è 
sempre un'attenzione alla al fatto che anche i programmi siano equilibrati ma chiaramente a parità di merito in Italia ancora se uno guarda i programmi scientifici italiani non è infrequente vedere programmi che hanno il 100% eh, di speaker maschili quindi la donna viene meno esposta viene meno esposta, viene meno considerata meno molecole e per cui si instaura un circolo vizioso che in qualche modo bisogna eh, assolutamente rompere per cui la, la risposta è hai avuto difficoltà come donna in Italia è assolutamente sì per quanto invece Silvia un tuo commento, opinione riflessione sulla stessa domanda io credo che fondamentalmente non siamo molto diversi intendo in ambito medico-sanitario rispetto ad altri settori eh, questo ovviamente non, non giustifica la cosa eh, quello che stride è il numero di studentesse iscritte, a parte l'ambito oncologico in sé, ma il numero di studentesse iscritte rispetto alla controparte maschile per poi arrivare all'apicalità e vedere quella che è la situazione eh, appunto manageriale e di direzione che è ben diversa. Mi permetto di dire che quello che fa la differenza, e mi rendo assolutamente conto di dire una una cosa che mi riguarda direttamente, la differenza la fa la leadership. Se la leadership è lungimirante, e mi sento assolutamente tranquilla di dire questo indipendentemente dal mio vissuto personale, perché sono convinta di aver avuto una leadership lungimirante, questo fa la differenza. E per leadership lungimirante intendo ovviamente tutto l'entourage, non soltanto il capo diretto, ma tutto l'entourage. Se quella è lungimirante e veramente guarda al merito e non al gender, questo fa la differenza. Purtroppo non è una realtà comune e fa sì che in ambito accademico, per esempio, gli ordinari di oncologia siano decisamente meno di quelli che ha menzionato Marina. No, no, è sicuramente eh, un aspetto che ho voluto toccare perché è beh, certamente un argomento che rimane eh, importante, un argomento hot, è un argomento, ripeto, è una delle, come la comunicazione mi colpì quando arrivai in Inghilterra, comunque mi colpì anche questo aspetto, mi colpisce tuttora, eh, non perché ci sia nulla di, di cui sorprendersi, ma solo perché era evidente la differenza rispetto a quello che io avevo visto e con il sistema nel quale ero cresciuto. Sai Alfredo, per esempio, la cosa che mi ha colpito quando sono arrivata in Francia è che tutte le strutture ospedaliere, non soltanto il Gustave Roussy, che è un, un grande istituto cresciuto anche nel, negli ultimi dieci anni, ma tutte le strutture ospedaliere avevano l'asilo annesso. Questa è una cosa che, che mi ha colpito perché mette eh, tutto il personale sanitario, infermieristico e medico nella condizione di non ritrovarsi eh, perlomeno in quella fase che veniva descritta da Marina nel momento in cui uno ha dei figli a dover fare eh, delle scelte poi per carità non è soltanto quello assolutamente non è soltanto quello che blocca una carriera però quella è una cosa per esempio che mi ha colpito moltissimo eh, sono d'accordo, a me aveva colpito molto in Inghilterra innanzitutto quello che tu hai evocato, cioè la, quella che chiamano lì la nursery, cioè il nido, eh, ogni ospedale aveva una nursery poi a disposizione per la quale bisognava iscriversi e questo già 
non è l'unico fattore, ma è un fattore, ma poi c'è una grossissima attenzione alle esigenze della persona, indipendentemente poi se uomo o donna. Eh, e c'era un'altra cosa che, per esempio, adesso non, non tocchiamo forse quest'ultimo argomento, era la flessibilità dell'orario, cioè la possibilità del part-time, e questo vale per uomini e donne assolutamente. Cioè io, per esempio, non ho problemi a dirlo, ehm, qui a Ginevra io anche dicessi voglio fare un part-time, perché mi piace, perché ho due figli, perché voglio fare delle attività che non potrei fare, è impossibile, è inimmaginabile. Eh, non è una cosa contemplata, non è una cosa che si può fare con grande elasticità, in Inghilterra invece è una cosa normale, lo share job, il part-time eh, per uomini e per donne, lo ripeto, è una cosa piuttosto normale, va solo concordata, aggiustata e sistemata. Ecco, in Italia io, finché ci ho lavorato part-time, dal punto di vista dei medici, ho visto degli infermieri magari ogni tanto, ma medici part-time io non ne conoscevo nessuno. Non so se eh, le cose sono cambiate, presumo di no, ma non lo so. Chiedo, incomincio a Silvia, per esempio, part-time è un concetto eh, per medici che esiste in Italia in oncologia assolutamente per nulla, e che se è una cosa che secondo te lo share job, il part time sono cose da esplorare per rendere anche il carico del lavoro emotivo che innegabilmente c'è anche meno duro magari la condizione di, di part time è una realtà che esiste ehm, percentualmente deve essere al di sotto di una, certo, di una certa percentuale all'interno di un gruppo di lavoro quindi già questo è è paradossale perché io posso avere dei momenti storici in cui avrei necessità di avere più part-time di quello che mi viene concesso. Il sistema retributivo non è sicuramente a favore di un part-time, mette il gruppo, cioè tutto va costruito in maniera adeguata perché un part-time non deve mettere tutto il gruppo in una situazione di difetto. Mi spiego meglio se io ho 8 part-time su 10, eh, quei part-time hanno delle restrizioni in alcune coperture in termini di, di guardie, in termini di assistenza e questo mette inevitabilmente il gruppo in una, in una condizione di squilibrio. Quindi tutto deve essere eh, ben ponderato, assolutamente potrebbe essere un, un aiuto eh, sia per soggetti di sesso, cioè sia per, per uomini che per, che per donne però dovrebbe cambiare proprio il il sistema. Adesso il part-time come vissuto in Italia è vissuto in relazione ad alcune, diciamo, restrizioni, cioè devi presentare una documentazione che dimostra che hai una situazione, una condizione familiare per la quale non puoi davvero farne a meno, Eh, però viene vissuta all'interno del gruppo stesso eh, come una... Una, una situazione, ripeto, per me è una situazione di squilibrio, quello è il riassunto del, dell'avere il part-time per come è strutturato il sistema oggi, quindi già di certo. principio non dovrebbe essere così. Certo. E, e, Marina, invece per quanto riguarda il part-time negli States è una cosa che si vede abbastanza o molto poco? Ma allora, non, forse non conosco ancora così bene le logiche da poterti dare una, una risposta, però... Quello che mi ha colpito molto quando sono arrivata qua è che, eh, per darti un'idea, venivano date alle, eh, persone, al personale dell'università durante la pandemia veniva pagata la babysitter. 
eh, in modo che le persone potessero lavorare a casa e potessero avere gli aiuti senza che le donne dovessero badare ai figli e non riuscissero più a lavorare. Quello che mi colpisce, cioè che penso sempre, ma pensando alla mia vita eh, di donna e di madre, eh, io iniziavo l'ambulatorio quando ero ancora a Milano alle 8 del mattino e alle 8 del mattino le mie figlie dovevano andare a scuola. Questo faceva sì che io mi svegliassi tutte le mattine alle 5 e mezza a 6, organizzassi tutta la loro vita, le caricassi dormenti su una macchina alle 7 del mattino, le scaricassi alle 7 e mezza prima che la scuola aprisse. Ehm, davanti alla, alla scuola ancora chiusa in modo che loro arrivassero puntuali e che io arrivassi puntuale al, all'inizio dell'ambulatorio. Adesso se dovessi dirigere io un reparto mi domando ma è proprio necessario che uno inizi alle 8 del mattino? Cioè eh, magari non è necessario che una donna abbia il part time ma se una donna potesse iniziare alle 9, 9 e mezza del mattino potrebbe in qualche modo essere più facilitata a fare tutto quello che sono le sue eh, mansioni oppure che ci potessero essere del, del, de, semplicemente degli ammortizzatori sociali che permettano alla donna di fare il suo lavoro nella completezza ma senza che si debba svegliare alle 5 e mezza del mattino e che debba fare, creare dei problemi per cui non so se il part time sia la vera soluzione ma eh, sicuramente si può lavorare per cercare di semplificare la vita alle donne che come ha detto Silvia prima ormai sono il 60-70% delle studentesse di medicina e, eh, ed è corretto che possano avere una vita familiare o comunque la vita che gli piace qualunque essa possa essere. No, è assolutamente condivido, condivido in pieno anche una questione di flessibilità e di organizzazione degli orari. E adesso, rimanendo sempre nel soggetto di, dell'importanza per la vostra carriera e per riuscire a sviluppare il vostro ruolo, noi siamo tutti membri, ovviamente, dello ISLC e, e questo è un ISLC podcast. Mi domando eh, se ognuno di voi può, magari cominciando o riprendendo da Marina, eh, qual è stato e quale può essere il, l'importanza di far parte di questa eh, questa organizzazione globale e, e se potete dare anche dei eh, consigli eh, per invitare altri e magari dei colleghi giovani che oncologi, delle oncologhe, uomini, donne che si affacciano al, al, al mondo dell'oncologia del perché partecipare attivamente il più possibile all'interno dello, della, nostra, della nostra società che aiuto e che, che cosa può offrire insomma. Marina se vuoi iniziare tu? Ma allora, diciamo che secondo me per una mh, pensare eh, che eh, uno ce la possa fare da solo, ma lo dico non solo per la carriera, ma anche nella potenziale cura dei pazienti, eh, è un'utopia. Quindi eh, nella mia vita è sempre stato fondamentale avere degli ambiti dove potermi confrontare, da cui poter attingere cultura, poter attingere consigli e eh, poter, come dire, condividere ogni passo della mia carriera. 
Le società scientifiche per me e quindi anche ISLC che è una società multidisciplinare quindi eh, sotto certi aspetti molto ricca per chi cura il tumore del polmone rispetto magari anche alle stesse ESMO e ASCO che amo altrettanto ma ehm, è la possibilità di poter crescere in un ambito scientifico e culturale costante e di poter fare network perché l'altra cosa che riguarda forse anche più la ricerca di quanto riguardi la clinica di, di, di tutti i giorni per i pazienti è che se non ci uniamo, non facciamo network, non creiamo un'infrastruttura che sia anche globale, non soltanto italiana, è difficile fare del progresso vero e fare del progresso vero vuol dire non solo scoprire la molecola eh, questa mattina, ma vuol dire renderla disponibile a tutto il mondo. Quindi ehm, credo che sia indispensabile poter lavorare insieme, credo che il ruolo della società scientifica sia sostanzialmente per la mia esistenza e penso anche per tante altre persone sia questo. Perfetto e Silvia, cosa ne pensi? Concordo ovviamente con quanto ha detto Marina, il network è, è quello che fa grande ognuno di noi, eh, a questo aggiungo che la mia partecipazione al board of director è stata veramente una delle, delle parti più importanti della, della mia carriera, eh, ma unitamente a, a questo, che, che magari non è possibile per tutti se non altro numericamente, perché il, board, il, il direttivo ha un numero ristretto di persone, quindi solo numericamente, non per altri motivi, non è possibile per tutti, l'accesso invece ai vari comitati eh, è sicuramente qualcosa di... Eh, impegnativo ma arricchente e, e ci consente anche oltre a, a creare network ci consente sicuramente di, di portare la, la nostra opinione e di mantenere alto il, il valore e il livello eh, del, del lavoro e della ricerca del, del gruppo italiano che come anche Marina ha sottolineato è, è sicuramente al, all'altezza anche se a volte non ci sentiamo all'altezza, soprattutto quando ci dobbiamo confrontare con eh, gruppi interdisciplinari a livello mondiale come lo ISSC e aggiungo per quanto riguarda i giovani che spesso sfuggono alcuni bandi, eh, effettivamente quelli messi a disposizione dal, dallo IASC sono accessibili e vanno tenuti in considerazione e quindi di porre attenzione sempre al, al sito dello IASC perché magari proprio per, per, per abitudine o insomma per mail ricevute siamo più addentro ad altri bandi a livello nazionale ed europeo e invece soprattutto per i giovani questi dello IASC sono appetibili e, e raggiungibili. Beh, sono, vi ringrazio molto per questa bellissima discussione, credo eh, che abbiamo esaurito il nostro tempo e voglio ringraziarvi entrambe e quindi ringrazio la dottoressa Marina Garassino e la dottoressa Silvia Novello per, per il vostro tempo, per tutti gli spunti e la magnifica eh, chiacchierata che abbiamo fatto e soprattutto per il loro continuo contributo al trattamento di questo delle del patologie toraciche grazie tante grazie Alfredo grazie a te
Voglio anche eh, ringraziare ovviamente l'audience per aver ascoltato l'Uncancer Consider, che è il podcast ufficiale dell'OIRSLC, eh, per questo speciale episodio in italiano. Non dimenticate di dirci se vi è piaciuto il podcast, di condividerlo ovviamente con colleghi e con amici, fateci sapere se vi piacerebbe avere più episodi in italiano o in qualunque altra lingua. Grazie tante e buona giornata. Thank you for listening to Lung Cancer Considered. You can find all our podcasts on our website, www.iaslc.org, in our newsroom or on SoundCloud. Please take a moment to rank, like, and share your favorite episodes with your colleagues. 